0: Estás escuchando Rotterdam Press. Los videojuegos han deleitado tus sentidos en la pantalla y ahora lo harán en la radio a través de su música. Descubre por qué los videojuegos se han convertido en una manifestación más del arte. Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits. Hola amigos, los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press, qué bueno que nos acompañan y qué gusto tenerlos en la emisión 69 de 8 bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música, la cual, ya lo saben si están al pendiente de nuestras redes, dedicaremos a un videojuego inspirado en una caricatura. De hecho, este es un producto en general sobre el cual tenía deseos de platicar desde hace un tiempo, en vista de que a finales de abril abordamos precisamente este tema de de las caricaturas, bueno, una de las tantas que me vino a la cabeza fue precisamente Dale Rescue Rangers del año 1989-1990, se estuvo transmitiendo originalmente en esos años en los Estados Unidos. Y aunque a primera vista pareciera que es un título del cual no se puede decir mucho, o por lo menos eso es lo que me parecía, hasta que empecé a repasar, empecé a hacer memoria, y digamos que pues expandí mi visión de un producto en el cual no había pensado en muchísimo tiempo. Dije, ok, creo que sí se puede platicar un rato sobre esto. Pero bueno, eso dejémoslo para los bloques siguientes. Por ahora, para calentar motores, vayamos con música. Escuchar el tema principal de Chip and Dale Rescue Rangers, el videojuego que apareció para el NES en 1990 y cuya banda sonora fue escrita por Harumi Fujita. Si bien este tema en específico no es composición suya, es un arreglo en 8 bits de la pieza que escribió Mark Mueller como tema de entrada para la caricatura que debutó en la televisión estadounidense en 1989 y si ustedes están familiarizados con dicho tema de entrada bueno pues se darán cuenta que es exactamente lo mismo nada más lo trasladan a las posibilidades del NES y si no conocen esa pieza musical pues qué caray vamos a escucharla de una vez Van, peligro hay, pero ellos llegan siempre, sin importar lo que hay. Si peligro es, hay que llamar a los héroes sin temor. Chip, 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 chip piden, rescatadores, chip, 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 pide. los mejores, cuando intervienen. Ahora sí, escuchamos el tema de entrada de Chip and Dale Rescue Rangers, escrito por Mark Mueller para la serie animada que se transmitió originalmente entre 1989 y 1990. Por supuesto que no es la versión original porque esa sería en inglés. Esta es la versión del doblaje latinoamericano. Así es como se escuchaba este opening en nuestras televisiones aquí en México a principios de los años 90, que es cuando nos llega esta caricatura de los Estados Unidos. Y si ustedes son lo suficiente curiosos y también lo suficiente memoriosos como Funes, se acordarán que de hecho existían dos versiones de este mismo opening este que les acabo de compartir que es el más conocido y podremos decir que es el estándar. Y también había una versión interpretada por una voz femenina. Y en realidad no estoy seguro a qué se debiera que en ciertos capítulos de esta serie utilizaran esa otra versión interpretada por una chica. No sé si es un trato que nos viene de origen de la animación en Estados Unidos o es algo que se dio solamente aquí pero es algo que se me quedó muy grabado porque mi hermano y yo éramos ávidos seguidores de esta caricatura, no nos la perdíamos por nada y el día en que nos encontramos con esa otra versión nos pareció algo muy curioso porque bueno, si tú asomas al terreno del anime pues hay un montón de títulos que tienen numerosos openings y endings como Ranma o como Naruto pero esto es algo poco usual en la animación estadounidense y sobre todo si estamos hablando de los años 80 o principios de los 90, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí siempre se me ha quedado muy clavado. Es algo que yo vengo arrastrando desde la niñez de Rescue Rangers. El hecho de que me acuerdo mucho de esos dos openings. Pero bueno, en lo que respecta a pormenores de esta caricatura, esta fue una producción de Walt Disney ellos la incorporan a su barra de animación vespertina en 1989, lo cual la convierte en contemporánea de otros grandes clásicos de esta productora, como lo son Darkwing Duck y la más exitosa DuckTales o Patoaventuras, que es como se llamaba aquí en México. Y un dato muy curioso es que estos tres títulos, Rescue Rangers, Darkwing Duck y DuckTales, todos tuvieron sus adaptaciones a un videojuego del NES desarrollado por Capcom, pues porque Capcom era quien en, en aquellos años y quizás hasta ahora tenía los derechos para trasladar a los personajes de Walt Disney a videojuegos que aparecían en las consolas de Nintendo y supongo que también en las de Sega. Y los protagonistas de esta caricatura, como nos, nos lo revela el título, son Chip y Dale. Estas, dos, estas son dos ardillas que tienen su origen en los años 40. Y algo que me parece muy curioso es que en realidad empezaron su existencia no como protagonistas, sino como antagonistas de otros cortos animados estelarizados, tanto por Mickey, como Donald, como Pluto. Digamos que eran dos ardillas traviesas que le causaban problemas a estos personajes en su intento, por acaparar nueces que iban a, a guardar al hoyo en el árbol en donde ellos vivían. Posteriormente tuvieron sus propios títulos que no fueron muchos y creo que la mayoría de ellos eran incluso mudos, aunque en algún momento sí llegaron a tener voces como de ardillita, voces como las de Alvin y las ardillas. Eh, pero a fin de cuentas, yo creo que Chip y Dale nunca fueron personajes que, ...pues del calibre de Mickey o de Donald, por ejemplo... ...como que son personajes que tienes grabados... ...de todo este elenco de clásicos de Disney... ...por supuesto que son personajes que uno podía encontrar... ...en los parques de diversiones... ...yo tengo mi fotografía con las botargas de Chip y Dale... ...en Disney World, por ejemplo... ...pero si nos ponemos a pensarlo con detenimiento... ...es probable que no nos acordemos... ...específicamente en qué cosa los vimos antes... ...de Rescue Rangers... Y lo cierto es que estos dos permanecieron en la congeladora durante, yo creo que unos 20 años sin bronca. Eh, solamente los utilizaban ocasionalmente como personajes de apoyo, incluso nada más como cameos en otras propiedades. Entonces, llegado el año de 1989, a pesar de que eran personajes conocidos, yo creo que allá afuera nadie se estaba muriendo. Nadie estaba pidiendo a gritos una caricatura de Chip y Dale. ¿Por qué darles un título entonces? Bueno, eso obedece al hecho de que en 1977, me parece, Disney lanzó al mercado una película que en inglés se titula The Rescuers y creo que también en español se comercializó como Los Rescatadores o por lo menos creo que la mayoría lo, lo, la recordaremos por los nombres de sus protagonistas que son Bernardo y Bianca. De hecho, aquí en México, la secuela... Se comercializó como Bernardo y Bianca en Cangurolandia, pero esa ya salió hasta los años 90. Y si, nos, y, si, y si nos regresamos, ¿a cuál era el argumento de esa película? Bueno, pues estos dos ratoncitos, Bernardo y Bianca, forman parte de una organización tipo Naciones Unidas que también tiene su sede en la ciudad de Nueva York, que mandan a sus agentes a diferentes partes del mundo a cumplir X o Y misión. En el caso específico de Bernardo y Bianca, en estas dos películas viajan eh, para ayudar a niños que están atravesando por alguna problemática. Y pues a Disney se le ocurrió que podía explotar o podía sacarle más jugo a este planteamiento, a esta organización eh, de pequeños animales inteligentes que tiene... Eh, bueno, que manda a agentes a, cum a cumplir misiones. Entonces, originalmente Rescue Rangers pretendía hacer un spin-off de ese título, pero por algún motivo Disney no quiso arriesgarse a aventar un producto con un elenco 100% de personajes originales. Y ese es cuando deciden agarrar a Chip y Dale y darles su propio título, sumarlos a personajes originales que se crearon específicamente para esta serie y pues darles una serie de aventuras que se iban estrenando semana con semana hasta sumar un total de tres temporadas que abarcan 65 episodios entonces digamos que el producto final resultó considerablemente distinto a lo que ellos habían planteado en un inicio pero creo que esto no es algo malo eh, creo que Rescue Rangers, pues no, no es la caricatura más exitosa que ha tenido Disney, pero de que fue un producto conocido, de eso no nos cabe duda. Creo que es un título que muchos recordamos con cariño, por lo menos quienes crecimos viéndolo, ¿no? Pero bueno, eh, vamos con más música y en el siguiente bloque continúa la información. Estamos de regreso y lo que acabamos de escuchar se titula sencillamente Zone F. Por supuesto que se desprende de la banda sonora del videojuego que apareció para el NES en 1990. Y este título tiene la peculiaridad de que en lugar de numerar sus stages, para distinguirlos utiliza letras. En lugar de que sea el stage 1, 2, 3, 4, es la zona A, B, C, D, E, excepto por el primer nivel ¿Qué es la zona cero? No, no, no estoy seguro qué es lo que los motivó a tomar esta peculiar decisión. Pero bueno, es otro de los detalles que a mí se me quedaron grabados desde hace muchos años de este videojuego en específico. Y terminé el bloque anterior diciéndoles que a pesar de que Rescue Rangers no es el más grande hit en la historia de Disney, pues sí fue un producto bastante conocido. Creo que hasta hoy es bastante querido o por lo menos se lo mira con nostalgia y evidencia de ello pues no solamente es el hecho de que en 1990 saltó al NES en este título específico, sino que pues mientras que Tales y Darkwing Duck, eh, bueno no, Tales creo que sí tuvo secuela, pero Darkwing Duck no, pero eh, Rescue Rangers en el NES también tuvo una secuela. Eh, porque pues la verdad se sea dicha este era, un, este era un videojuego bastante divertido al igual que muchas otras producciones de Capcom era un videojuego de mucha calidad este era un juego de plataformas para uno o para dos jugadores y otra peculiaridad de la que me acuerdo es que por ejemplo si nos regresamos a aquella emisión en donde hablamos sobre Sonic 2 que ya era un juego igual de plataformas que podía jugarse eh, bueno, pueden jugar dos personas de manera simultánea Pues recordarán que históricamente en Sonic Pues el jugador 1 utiliza Sonic Y el 2 a Tails o a Knuckles O quien sea que lo acompañe en esa aventura O si nos trasladamos a Mario El jugador 1 siempre es Mario Y, el, y al 2 le toca ser Luigi Bueno, aquí como para no causar eh, conflictos Capcom toma la decisión de que si vas a jugar la modalidad individual, puedes escoger si quieres ser Chip o quieres ser Dale. Y ya si escogías la modalidad de dos jugadores, pues allí sí, el jugador 1 utilizaba Chip y el jugador 2 utilizaba a Dale. Este era un juego de mucha acción, era un juego muy dinámico y muy divertido, que de hecho tenía una estrecha, bueno, guardaba una estrecha relación con la caricatura, no porque tomara una historia de algún episodio en específico, sino porque aparecía prácticamente todo el elenco de personajes principales y aparecían un montón de personajes secundarios y villanos todo a lo largo del juego. También tenía la peculiaridad de que pues no era un juego o sea, hacía sí un juego de plataformas pero no era de estos donde tienes que saltar encima de los enemigos sino que a lo largo de cada stage vas recogiendo cajas u otros objetos que arrojas a los enemigos para pues ir, irlos eliminando del camino o hacerles daño o aturdirlos O en su defecto para atacar a los, a los jefes eh, pero bueno, a mí, a mí algo que igual me gustaba mucho y que lo hacía muy divertido era el hecho de que si estabas jugando de, de dos personas pues podías también cargar a tu compañero para aventárselo a los enemigos, eso no les causaba daño a ellos, en realidad era para que le hicieras daño a tu, a tu compañero, este pero bueno se prestaba para unos escenarios muy interesantes como tenías que ir recogiendo estas cajitas, también podías esconderte adentro de ellas e incluso te servían como escudo pero algo que también me parecía muy interesante es que el, el juego como que se tomó muy en serio o, o supo aterrizar muy bien cuáles son las dimensiones reales de estos dos personajes Esas son dos pequeñas ardillas y bueno si cargas una caja en realidad te sigues desplazando igual pero de repente puedes cargar cosas más pesadas por ejemplo hay otros bloques que pues no sé si son como de concreto pero yo siempre les vi cara como que eran pequeños pedacitos de concreto que son más pesados entonces no los puedes aventar lejos cuando los arrojas caen exactamente enfrente de ti y de hecho si le pegas con ese a tu compañero o lo avientas mal y te cae encima, te deja como aturdido unos cuantos segundos, eh, y también podías cargar, me parece que eran manzanas, y como ese es un objeto más pesado, te desplazas más lento, no puedes saltar tan alto como antes, pero bueno, es un proyectil que al momento de arrojarlo causa más daño, entonces esos son como detallitos que me parecían muy interesantes de esta adaptación de Rescue Rangers al NES. Eh, y bueno, la historia la historia era prácticamente una historia de Mario genérica en donde estos dos protagonistas tienen que rescatar, en este caso no a la princesa Toadstool, pero sí a Gadget, quien es uno de los personajes que conforman el equipo de la caricatura. Y bueno, ya que mencioné este asunto de los personajes, creo que no está de más recordarlos en su defecto. Quizá desglosarlos eh, grosso modo para quienes no están familiarizados con este título, pues ya se los dije, los personajes principales de esta caricatura eran Chip y Dale. Y en realidad no es como que de la nada hayan agarrado a estos dos personajes eh, y los hayan querido convertir en estos aventureros. A mí algo que me gustaba es que sí existía como tal un piloto que eh, pues hacía las veces de planteamiento y de justificación. Y este planteamiento va de que Chip y Dale viven en, en, en un árbol y su casa en ese árbol da a la ventana del despacho de un detective que tiene un perro que si no me falla la memoria se llamaba Platón y en, ese, en esos primeros episodios este detective es, toma un caso muy complicado, eh, de hecho este caso lo mete en apuros, no recuerdo específicamente en cuáles, pero Chip y Dale como admiran al detective deciden ayudarlo. Y es precisamente a través de esta aventura que conocen a los otros tres personajes que los acompañarán el resto, el resto de la serie, que son Monterrey Jack, aunque aquí sí se pronunciaba como tal Monterrey Jack. Este es un, este es un ratón eh, como más viejo, es un ratón grande y gordo que es muy fuerte, pero que también tiene una fuerte adicción al queso y cuando huele queso sale de control y eso... Puede traducirse en situaciones graciosas o problemáticas. El compañero de, de Monterrey que se suma a este equipo es Zipper. Zipper es una mosquita que solamente habla por zumbidos y a pesar de que es pues, un personaje pequeño y que a menudo como que los antagonistas no toman en serio, pues sí, es de hecho bastante inteligente y bastante fuerte. Y conforme avanza la serie deja de hablar en zumbidos y ya como que se empieza a expresar más o menos como el pato Donald, que no se le entiende muy bien. Y finalmente conocen a, a Gadget Hackrange, que, que en el doblaje latinoamericano... Eh, casi siempre se le decía Gaddy, supongo que porque consideraban que Gadget Hack Ranch pues no era un, un nombre muy amigable para niños que probablemente no, no supieran hablar muy bien el inglés. Y Gaddy es una, una ratona, de hecho, ella es hija de uno de los amigos de, de Monterey Jack que era, no recuerdo si piloto o mecánico, pero bueno, él, él ya murió para cuando empieza esta serie y Gadi se hace cargo de su taller y ella es una inventora y ella es quien se encarga de hacer un montón de aparatos y máquinas que utilizan los Rescue Rangers a lo largo de sus misiones y algo que a mí me gustaba mucho es que dicha, dichos inventos, pues todos eran hechos con cosas que efectivamente un grupo de rededores podía tener a la mano es decir, estaban hechos con basura y pues ella se las ingeniaba para con estos materiales hacer algo que les ayudara a lo largo de sus misiones no todo era muy útil algunas de estas invenciones se descomponían en el momento crítico y bueno, le causaba más problemas a nuestros, a nuestros héroes pero creo que de todos estos personajes, bueno, estos tres personajes nuevos y yo creo que de todo el elenco principal, sin duda, el personaje más interesante era precisamente Gadget. Eh, porque bueno, eh, si nos remontamos a esta caricatura que que de, de la que hablamos en el programa anterior de Captain N, pues recordarán que... Esta era una caricatura muy, muy estereotípica de finales de los 80 en donde el personaje femenino prácticamente nada más venía a cubrir la función del interés romántico eh, y bueno, algo que siempre me pareció muy curioso es que efectivamente Gadget servía como interés romántico tanto de Chip como de Dale y jamás quedaba muy claro si de verdad les correspondía de hecho a menudo como que, a ella le pas como que ella pasaba por alto como que no se daba cuenta de que efectivamente estos dos personajes estaban enamorados de ella este y como que prefería estar más enfocada en lo suyo que era pues ser, ser una mecánica y ser una inventora e incluso siendo niño me parecía un trato curioso porque pues no era algo muy habitual en en este tipo de animaciones. Por lo regular, el personaje femenino iba a terminar siendo la novia del protagonista. Pero ese no es un escenario que se cumpliera en esta caricatura. Entonces yo creo que Gadget en sí es un personaje femenino, podremos decir que independiente y muy bien logrado en los años 80, que pues como que no... Bueno, a menudo yo siento que pasa desapercibido. Yo creo que cuando hablamos de personajes femeninos... Muy bueno, que tienen una imagen positiva en la animación. Yo creo que este es uno al cual podríamos referirnos. Pues hace ya que les gusta más de 30 años, no? Pero, pero bueno, este y otro trato muy curioso de este elenco principal es que tanto Chip como Dale, bueno, pues estas eran ardillas que no tenían, no usaban ropa. En sus, en sus apariciones de los años 40, en los años 50 pero todo este elenco si sí usa ropa y quizá un dato que se han encontrado ustedes también a lo largo de los años es que en esta caricatura Chip viste con una pequeña chamarra de cuero y también un sombrero, un, un fedora y bueno este atuendo busca ser reminiscente del que utilizaba Indiana Jones en las películas por otro lado, Dale vestía una camiseta una camisa como hawaiana, una camisa roja con flores como amarillas, flores amarillas de hecho. Y bueno, esto era reminiscente de otro héroe de la televisión de aquellos años que era Magnum P.I., interpretado por Tom Sellech. Este es un dato que yo creo que a muchos nos pasó desapercibido cuando éramos niños, pero cuando yo encontré esa información dije, vaya, qué curioso. Efectivamente decidieron como darles un look que pues te remitiera a, a otras cosas. Algo que también hizo esta serie fue establecer mejor las personalidades de los personajes principales. Eh, porque en sus primeras apariciones eran sencillamente dos ardillas traviesas. Pero en esta caricatura, pues Chip es presentado como el líder del equipo. Porque es como la ardilla más madura, ¿no? Como quien se toma más en serio... Todo este asunto de investigar y de resolver los casos. Y Dale. Dale es más como desobligado. Es más relajiento. Entonces me gusta. que de cierta manera lo ponen a uno y a otro en lados opuestos de la mesa. Y es precisamente esa. son, son precisamente esas personalidades tan distintas. lo que viene a nutrir mucho la dinámica del equipo. Porque no es la típica caricatura en donde todos los problemas los resuelve Chip o Chip siempre tiene la solución o siempre será el héroe de hecho ahí era, era muy balanceado porque hay episodios en donde en realidad el protagonista es Dale eh, y hay episodios que de hecho no tienen inconveniente en darle todavía mayor protagonismo a Gadget o incluso a Zipper Esto se me hacía muy padre y bueno, a lo largo de sus 65 episodios, este elenco iba enfrentando a un número de antagonistas, algunos de los cuales creo que eran bastante curiosos. Pero bueno, si hemos de hablar de los principales, eran en realidad dos. El más importante, el que más veías, era Fat Cat. No recuerdo cómo se llamaba ese personaje en el doblaje latinoamericano, pero... Pues Fat Cat era en realidad como que un juego sobre otro gato mafioso famoso que era Top Cat o Don Gato, que así lo llamábamos aquí en México. Y Fat Cat era exactamente eso, Fat Cat era un gato mafioso. De hecho yo siempre consideré que su diseño era muy reminiscente de Marlon Brando como Vito Corleone y también un poco de, eh, de, de Al Pacino como Scarface. Y como que este era su antagonista animal, él era el que tenía de pronto planes que involucraban a otros villanos que de igual manera eran animales. Pero también tenían un, un antagonista humano que era el profesor Nimnol y el profesor Nimnol pues era tu típico científico chiflado de los años 80, era un inventor que muy al estilo de lo que ocurría con el profesor Crockett de los Padrinos Mágicos él sabía de la existencia de este equipo de los Rescue Rangers y siempre estaba tratando de atraparlos o de eliminarlos porque siempre saboteaban sus planes y pues muchos de sus inventos en realidad iban orientados a deshacerse de ellos y creo que uno de los más famosos son estos como perros robots que de hecho aparecían en los primeros segundos del, del opening que a mí siempre me parecieron muy reminiscentes de los Mousers que encontrabas en las Tortugas Ninja. Que esos eran robots que se fabricaron específicamente para cazar a Splinter. Bueno, pues estos perros estaban creados específicamente para atrapar a los, a los Rescue Rangers. Y la gran mayoría de los episodios tenían que ver pues precisamente con cómo el equipo frustraba los planes de estos dos villanos, si bien ocasionalmente ibas encontrando a otros que pues la verdad se ha dicho venían a refrescar bastante todo este concepto y de eso podemos hablar si quieren en el siguiente bloque. Por ahora, vayamos con más música. Acabamos de escuchar Zone J. Este es el tema del último stage de Chip and Dale Rescue Rangers. Y aquí quiero señalar dos cosas. En primer lugar, el diseño de cada uno de estos niveles. Si tomamos en cuenta que nuestros dos protagonistas son dos pequeñas ardillas que tienen que abrirse paso a través de lugares como cafeterías un casino, una cocina, una biblioteca. Bueno, pues prácticamente todos estos ambientes están recreados pues más o menos a su escala y la manera en que te abres paso a través de ellos, la manera en que vas de una sección a otra prácticamente metiéndote en grietas que encuentras en las paredes y la manera en que pues vas encarando a todo este elenco de villanos que te avienta el juego entre jefe y jefe, Creo que es algo muy bien logrado y sobre todo que es digno de aplaudirse porque, insisto, prácticamente todos los personajes que ves en el juego vienen de la caricatura. No se pusieron a inventar pues villanos menores y totalmente aleatorios como harían, por ejemplo, en un Mega Man. Entonces yo creo que eso le da mucho valor. Eh, otra cosa que quiero señalar es que probablemente después de escuchar esta pieza musical y quizá también la anterior ustedes pensaron esto se escucha como algo que pudo aparecer en un Mega Man. y si pensaron eso igual que yo pues déjenme decirles que no están equivocados porque la compositora de este juego Harumi Fujita también trabajó precisamente en 1990 en la banda sonora de Mega Man 3 de hecho ella fue una de dos compositores que trabajaron en ese videojuego Pero bueno, en aquellos años Jerumi Fujita trabajaba para Capcom Me parece que actualmente ya no tiene exclusividad con ellos Y a lo largo de su historia ha musicalizado algunas cosas muy interesantes Como el juego de Spawn para el Super Nintendo Que a muchos no les gustó, a mí sí me gustaba Y creo que uno de los mejores aspectos del mismo era precisamente la música pero bueno, ya les hablé sobre los personajes en el bloque anterior. Me viene a la cabeza un dato sobre el cual no quiero profundizar gran cosa porque creo que sí podría extenderme mucho. Y bueno, al mismo tiempo creo que no, no, no sé tanto sobre el tema, pero creo que es una enorme curiosidad que se debe mencionar cuando uno habla sobre Chip and Dale Rescue Rangers. Eh, existe algo que se llama Gadgetology. ¿Y qué es esto? Bueno... Pues ya les dije que creo que uno de los mejores personajes si no es que el mejor personaje del elenco principal era la ratoncita inventora Gadget. Y esta caricatura sucede que fue muy popular en Europa del Este y específicamente en pues todo lo que ahora conforma el territorio de Rusia. Y allá el personaje más popular también fue Gadget precisamente. Y sucede que hace unos años salió a la luz que un grupo de muchachos allá en Rusia formaron una religión en torno a la figura de Gadget. Y honestamente no estoy seguro qué tan en serio sea o si acaso es solamente una tomada de pelo tipo el monstruo, de el Flying Spaghetti Monster, no lo sé. Pero bueno, estos chicos eh, tratan a Gadget como si fuera su diosa y tienen una serie de creencias como que pues Gadget es algo así como la representación del ideal eh, de belleza e inteligencia y es una criatura que existe en otro universo en otro plano algo así y que ellos a través de devoción y esa devoción es como tener bueno imágenes suyas y hacer figuritas y hacer dibujos y bueno un número de cosas que se, que se escuchan muy descabelladas bueno que a través de esa devoción algún día lograrán que Gadget se manifieste en nuestra realidad y con esto la humanidad entre a una era de prosperidad y esplendor, qué sé yo. Eh, bueno, es algo que se me hace muy curioso. ¿Por qué de entre todos los personajes que pudiste agarrar para una cosa semejante, tuvo que ser Gadget específicamente? hay un número de factores que honestamente no quisiera de los que no quisiera hacer mención en este, en este programa, pero bueno eh, si ustedes insisto, son igual de curiosos y memoriosos que Funes <risa> Sabrán que hay numerosos personajes de la animación de los años 80 y los años 90 que tienen una gran cantidad de admiradores masculinos que de repente hacen cosas que no son muy adecuadas con ellos. Pero bueno, allí lo tienen como curiosidad. Si quieren más información pueden buscarlo en Google. No van a encontrar gran cosa. Sé que hace unos años tenían un sitio web en donde pues explicaban más a detalle exactamente cuál era su set de creencias. Pero... Bueno, si lo buscan, se sí encontrarán sin problema un par de menciones sobre esta situación e incluso algunas eh, fotografías de quiénes son los que integran este curioso culto a Gadget, eh, que por cierto, efectivamente uno de los episodios también Gadget eh, Llega a investigar un culto, un culto que existe en las alcantarillas, me parece, de pequeños animales, creo que son roedores, que adoran este el refresco, <risa> adoran los refrescos de colores. Y bueno, si sí, hemos de hablar de episodios, eh, que esto es algo que, que creo que no, no, no puede faltar en esta emisión, porque bueno, a pesar de que no, no he visto Rescue Rangers en muchísimo tiempo, o sea, ya, ya tiene décadas que se estrenó esto, eh, pues hay un número de episodios que sí se me quedaron grabados, porque insisto, a mi hermano y a mí nos gustaba mucho esto. Lo que es más, pobres de nuestros papás, cuando salieron los peluches oficiales de Chip y Dale eh, en sus versiones de Rescue Rangers, tuvieron que comprarnos dos de cada uno para que cada quien tuviera su propia parejita y no tuviéramos que estarnos peleando. Aunque bueno, siempre quedó establecido que como yo era el mayor, yo, a mí me tocaba Chip y mi hermano, pues le tocaba Dale, ¿no? Uh, y bueno, creo que incluso en lo que respecta a nuestras personalidades hasta allí encaja. Pero bueno, de los episodios que yo re recuerdo de esta caricatura, eh, pues uno de ellos... Bueno, esta era una serie que de pronto se inclinaba mucho por la fantasía. Y había un episodio en donde llegaba al árbol de los Rescue Rangers una nave extraterrestre. Y este era un extraterrestre pequeñito como ellos de hecho parecía una, una especie de lagartija que andaba en dos patas solamente que no tenía manos eh, y este extraterrestre tenía la habilidad de que podía adoptar la forma de cualquier criatura que pues que viera no y como este es un extraterrestre eh, desgorroso igual que Dale pues se hace muy su amigo pero por algún motivo este alienígena debe regresar a su planeta o debe irse al espacio pero le gusta tanto estar en la tierra que decide que no se quiere ir entonces lo que hace es adoptar la forma de Dale aventar a Dale a su nave y bueno, él se va a quedar a suplantarlo que es un concepto muy como de body snatchers y va a mandar a Dale al espacio y sus amigos nunca más lo van a ver se me hacía un episodio interesante porque pues a ti te presentan en un inicio este extraterrestre como un personaje muy simpático y termina siendo el villano del episodio. Probablemente hay más cosas de las que no me acuerdo, pero si les soy honesto, no es como que me haya puesto a buscar otra vez estos episodios antes de grabar este programa. Si sí asomé a YouTube a ver qué hay y sorprendentemente no hay gran cosa, ¿eh? no es como de estas caricaturas que puedes ver enteras en esa plataforma. Hay otro episodio que es ligeramente reminiscente del que acabo de comentarles, en donde del mismo modo los, los Rescue Rangers, los rescatadores, encuentran un huevo, un pequeño huevo. Resulta que este huevo no es tal, sino es una nave espacial de la cual sale un pequeño dinosaurio, que es como un pequeño estegosaurio, me parece. O si no, es como ese tipo de dinosaurio de cuatro patas. Y es un dinosaurio pequeñito, y es inteligente. No recuerdo si podía hablar o no, pero te queda claro que es un dinosaurio inteligente. Y ese dinosaurio revela, les revela que en realidad los dinosaurios no eran animales originarios de este planeta, sino que eran criaturas extraterrestres. Son toda una civilización que viaja por el universo. Y hace todos esos millones de años, pues varios exploradores de esta especie llegaron a la Tierra. El problema es que cuando ellos visitan la tierra y empiezan a comer eh, pues alimento local eh, empiezan a crecer, empiezan a engordar, empiezan a hacerse más grandes pero mientras que sus cuerpos crecen sus cerebros se quedan del mismo tamaño, sus cerebros siguen siendo pequeñitos entonces si comen mucho se hacen gigantes pero pierden su inteligencia y se convierten literalmente en bestias. Entonces, me parece que el conflicto de ese episodio es que a este dinosaurio igual le gusta mucho estar aquí y se pone a comer empieza a crecer y tienen que o prácticamente obligarlo a que se suba a su huevo y se vaya de la tierra. Y bueno, otro episodio, de este no me acordaba yo, pero hace un rato lo traje, me, me lo trajeron a colación y me encargaron que no dejara de mencionarlo, es el de las abejas. Eh, sucede que hay un episodio en donde sale una señora, una señora que siempre quiso tener una banda de rock. Y yo me acuerdo que ese es un episodio en donde como que los rescatadores están fastidiados de que Dale se la pasa escuchando. Pues no recuerdo si lo llegan a referir como tal, como heavy metal, pero es como rock escandaloso. Eh, y bueno, esta mujer siempre tuvo la... el sueño de tener su propia banda y, y crea un aparato que hace un ruido muy molesto y ese ruido es capaz de controlar eh, la voluntad de las abejas y utilizando este aparato esta mujer logra que la sigan como si fuera el flautista de Hamelin que la sigan todas las abejas de un panal y estas abejas abandonan a su reina y es la reina la que va en busca de los rescatadores a exponerles su problema y pedirles ayuda y bueno, esto esta mujer con sus abejas Quiere sabotear un concierto de la banda que está escuchando de él al principio del episodio. Y bueno, todo se vuelve un, un enredo en donde pues prácticamente tienen que conseguir que la mujer pierda control sobre las abejas. Incluso esta mujer trae un atuendo como si fuera una abeja gigante, como si fuera efectivamente la abeja reina. Entonces creo que era un show con unas aventuras pues sí, muy fantásticas, pero creo que al final del día no se sentían como cosas muy descabelladas o muy sacadas de la manga. Eh, creo que tenía un, 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 una narrativa muy rica en general. Entonces, si en algún momento tienen la curiosidad de asomar de vuelta a este producto, pues no está en YouTube. No hay gran cosa, la verdad. Y los episodios que encuentran son pues este formato en donde hay un cuadro pequeñito en el rincón y lo demás es nada más como una imagen precisamente para por, el, por la escala no, no caer en infracciones de copyright pero está completa en Disney Plus entonces si quieren buscarla allí, si quieren revivir esta serie o si se les antoja verla por primera vez allí es en donde la pueden encontrar y bueno, si rascan en sitios oscuros del internet probablemente también la encuentren allí bueno, pues vamos con más música que acabamos de escuchar se titula Boss Theme y por supuesto es la pieza musical que acompañaba los enfrentamientos con los jefes del juego. Eh, dicho sea de paso, este no era un título muy difícil. Tampoco era en sumo fácil pero sí era la clase de juego al cual con un poco de, dedica de dedicación podías vencer. Eh, algo que también me gustaba es que al principio no era un juego lineal. Eh, tú tenías que abrirte paso a través de dos mapas. En el primero, pues ya que Completabas un número de niveles Rescatabas a Gadi Pero no tenías que hacer todos De hecho te daba a elegir por dónde querías ir pasando Entonces podías armar rutas más sencillas O un poco más difíciles De hecho algunos niveles ni siquiera tenían jefe eh, Y ya el segundo mapa Los últimos tres niveles Esos sí eran totalmente lineales Que eran los que te conducían al enfrentamiento final con Fat Cat eh, y de hecho yo creo que uno de los puntos más débiles del juego eran precisamente los jefes las peleas con los jefes eran bastante sencillas a comparación de todo lo que tenías que hacer a lo largo de los niveles, creo que el único jefe que de verdad te presentaba un reto era el penúltimo porque ni siquiera Fat Cat, la pelea final con Fat Cat era bastante sencilla sobre todo si llegabas con dos jugadores, eh, de ahí en fuera los jefes eran muy lentos, muy predecibles, yo creo que es muy notorio que este era un título orientado a niños pequeños que sí ofrecía cierto reto pero en definitiva no era el reto de un Mega Man, no era el reto de un Battle Toads o de un Ninja Gaiden. Bueno, otro producto asociado con Rescue Rangers que tengo muy grabado son los audiolibros y bueno es que en aquellos años no solamente Rescue Ranger tuvo este tipo de producto yo me acuerdo que también había del jorobado de Notre Dame y de otras tantas cosas pero pues del que me acuerdo es ese porque era el que más nos gustaba a mi hermano y a mí quizá si ustedes crecieron en aquellos años llegaron a verlos en algún supermercado era un paquete que incluía un libro impreso a color y un cassette rosa y el cassette era básicamente como un audiolibro. El cassette te leía todo el contenido del libro y se me hacía padre que tenía un narrador, que era este, narrador, era este mismo narrador de el fantástico mundo de Disney. Y por lo menos en el de Rescue Rangers era el mismo elenco de voces de la caricatura. Los mismos actores de doblaje que hacían a los personajes aquí en México. Eh, y quizá también lo recuerden porque era un cassette que te indicaba con unas campanitas el momento en el que tenías que pasar la página. No estoy seguro cómo se llama la colección. Honestamente no lo googleé antes de venir a grabar, pero probablemente algunos de ustedes se acuerden de ese tipo de producto. Eran cosas que pues a mí igual me gustaban. Y mirando en retrospectiva nunca me había pasado la cabeza que efectivamente era como un audiolibro que a fin de cuentas es un formato que al menos aquí en México nunca ha gozado de, de, de gran popularidad. Y bueno, después de que llegó a su fin Rescue Rangers en 1990, este es un producto que se quedó pues, de otra vez en la congeladora. Chip Dale y sus compañeros de esta serie eh, no han tenido otro título como protagonistas Específicamente Chip y Dale han aparecido igual como en cameos en una que otra cosa. No estoy seguro si aparecen en Kingdom Hearts, pero bueno. Ah, si ustedes se meten a buscarlo encontrarán que por aquí y por allá se los encuentra. Eh, por desgracia Monterrey, Zipper y Gadget no han tenido esa misma fortuna. Sin embargo, creo que algo que reavivó el interés por estos personajes hace un par de años fue que un episodio de la nueva serie de tales que no he visto, pero todo el mundo dice que está padrísima. Bueno, pues eh, hay un episodio en donde aparece este personaje que es como una especie de, de James Bond del universo de tales que es el 00Duck. Eh, y en este episodio, pues su organización criminal, que es como Spectre, por ahí se llama Foul, um, hacen un, me parece que es un rayo, que puede hacer inteligentes a los roedores y ese rayo se convierte en la historia de origen de los Rescue Rangers al interior de ese universo. Ese rayo es el que vuelve inteligente a Gadget, a Chip, a Del, bueno, a todos sus amigos. Y, y son personajes que aparecen solamente de manera incidental, ni siquiera tienen líneas de diálogo y solamente son un par de escenas en donde los encuentras, pero aparecen con todo y su avión e incluso se escucha durante un momento una versión instrumental del tema de entrada. Y esto llevó a pensar que probablemente Disney tenía la idea de retomar a estos personajes y sumarlos a la continuidad de este pequeño universo que ya constituye la nueva serie de Dog Tales. Y sucede que eso es cierto. Se, eh, estaba programado que este año se estrenara un relanzamiento animado de Chip and Dale Rescue Rangers. La verdad no encontré mucha información sobre pues si es un remake, si es como tal el spin-off de Dog Tales o, o qué onda. Eh, lo único que encontré es que pues, el estreno, dada la situación, tuvo que aplazarse de igual manera. Pero está previsto que en algún punto de este año, si no es que ya el siguiente, llegue a Disney+. Plus. Lo cual a mí me llama mucho la atención porque, insisto, era un producto que disfrutaba bastante. Son personajes que tengo muy grabados. Son curiosidades que he arrastrado pues, ya prácticamente toda mi vida. Entonces, se me hace muy padre que todo este tiempo después... A pesar de que quizá mucha gente ya no se acuerda de ellos, a pesar de que las generaciones más jóvenes no tienen ni idea de quiénes fueron estos personajes, pues Disney ya haya decidido asomar de vuelta a, a este elenco, ¿no? A ver, qué tal, a ver qué tal le va a ese relanzamiento de Rescue Rangers. Bueno pues con eso llegamos al final de nuestro programa Muchísimas gracias por la sintonía Espero que les haya gustado esta emisión Ahora sí fue muchísimo Muchísimo más parloteo que música Porque bueno, tomando en cuenta que este es un título Pues relativamente temprano para el NES Un título eh, pues también, muy, también pensado para un público muy joven como que la música no está muy elaborada, no son temas, eh, o sea, son temas que se reciclan igual que se reciclaban todos los de aquella época, pero mientras que algunos que hemos traído aquí se reciclan como al minuto y medio, pues estos son temas que se reciclan como cada 20 segundos. A fin de cuentas tampoco eran stages muy largos, pero bueno, espero que... Esta pequeña probadita de la música de Rescue Rangers les haya gustado. Vamos a despedirnos con un último tema. Este es el que corresponde a lo que pues debería ser la zona A, pero decidieron que fuera la zona 0. Este es el tema del primer stage de Chip and Dale Rescue Rangers para el NES. Espero que les guste. Bueno, pues eso es todo. Yo soy Erasmo. Nos estamos sintonizando muy pronto aquí en Rotterdam Press.